0: toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans patrimoine thématique et un focus aujourd'hui sur le vin qui séduit de plus en plus les investisseurs. Compliqué de le considérer encore comme un actif à part entière, il est classé dans la catégorie des investissements plaisir. Mais alors, investir dans le vin en 2021, bonne ou mauvaise idée Quelles sont les Clés pour réussir dans ce type de placement Réponse tout à l'heure. Et puis, dans Enjeu patrimoine, la réforme des valeurs locatives, base fiscale au calcul de la taxe foncière, elles font aujourd'hui l'objet d'une réforme qui devrait impacter la facture des propriétaires. Dans un instant, nous recevrons une avocate spécialiste des questions immobilières et le co-auteur du rapport sur la réforme des valeurs locatives de l'Institut de politique publique. Ils nous expliqueront l'intérêt d'une telle réforme et ce qu'elle prévoit exactement. Exactement. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec Bismart Bismart D'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Comme le vin, le Covid-19 a déjà convaincu un certain nombre d'investisseurs de diversifier davantage leurs investissements en se tournant vers les actifs réels. L'or, par exemple, d'autres plus audacieux ont été encore plus loin et se sont tournés vers le vin Notre invité va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre ce que signifie investir dans le vin en termes de risque de rendement aussi Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima, plateforme d'achat ou d'investissement dans les vins de garde et grands crus et notre invité, bonjour Bonjour. Je dois commencer cette interview en rappelant bien sûr que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le boire avec modération euh, Daniel Immacolato je le comparais à l'instant à l'or. Le vin peut-il être considéré comme une valeur refuge
1: Oui, tout à fait, oui. Dans la mesure où, comme l'or, la valeur du, des actifs vin, je dirais, est assez décorrélée des marchés boursiers classiques, je dirais. Donc, et je dirais encore plus décorrélée que l'or pour le coup. Donc euh, je dirais la croissance, la, la prise de valeur des, des grandes bouteilles, on, par, on parle vraiment d'une catégorie de vins très spécifique, on parle de, de très grands vins qui sont liquides, donc qui sont, sur lesquels il est possible d'aller euh, sur des second, ce qu'on appelle des seconds marchés exactement, comme pour le, je dirais des actifs classiques, mm -hmm. et, euh, et c est, c est, ces vins-là sont, euh, sont décorrélés, je dirais, là, leur valeur est décorrélée de, des actifs boursiers.
0: Daniel Imacolato, euh, comment les investissements dans le vent ont-ils évolué ces dernières années, ces derniers mois même peut-être Je parlais de la crise du Covid-19.
1: Ces derniers mois particulièrement bien, mais mmh. je dirais si on, prend, si on fait un zoom élargi sur les 20 dernières années, on a une, une val prise de valeur moyenne qui est entre, alors selon les périodes entre 4 et 8% par an, mmh. ce qui est plutôt pas mal quand même. Euh, et dans cette moyenne, vous avez des, des vins qui prennent énormément de valeur, d'autres qui prennent moins de valeur, évidemment, comme dans tout, dans tout portefeuille. Mais globalement, oui, c'est un actif qui, euh, qui rapporte.
0: Pourquoi est-ce, selon vous, euh, un investissement socialement responsable Ça, je crois que vous en êtes convaincu
1: oui, tout à fait, oui, parce que après c'est une question de sélection euh, des propriétés. Vous avez aujourd'hui des propriétés qui sont de plus en plus tournées vers ce, ce type de, de pratique, mm -hmm. avec des, euh, des pratiques à la fois environnementales. Euh, beaucoup des, des, des châteaux qu'on qu propose à nos clients sont, sont en biodynamie, euh, en, ou en, bio, euh, voilà, en, bio, en, en certifié bio exactement, mm -hmm. et euh, avec des pratiques euh, H, HV, HVE etc. qui sont, qui sont euh, Plutôt, plutôt positif pour l'environnement.
0: Plutôt respectueuse de l'environnement. Et puis, c'est aussi un investissement dans le terroir. Exactement. C'est ce qui le rend socialement exactement. aussi responsable. Euh, Daniel Immacolato, est-ce qu'il faut forcément être un fin connaisseur de vin pour investir dans le vin
1: euh, Oui et non. Euh, en fait, on a vraiment deux catégories de, de clients. Vous avez des clients qui sont des vrais, euh, des purs... Euh, des aficionados du, du vin hein, qui, est, qui adorent ça, qui sont très, très curieux et qui d'ailleurs ont des demandes très précises. Et puis vous avez des, des, des investisseurs qui, qui, viennent, qui veulent juste diversifier, en fait, tout simplement, hein, qui se rendent compte qu'il y a un potentiel de ce côté-là et qui s'intéressent qui se prennent au jeu. Donc euh, voilà, a, après l'aspect culturel et l'aspect plaisir associé mmh. fait que voilà, c'est un, un, un investissement différent d'autres investissements. Mais globalement, vous avez vraiment les deux catégories euh, qui se mélangent. Et je dirais souvent les acteurs qui viennent, les investisseurs qui viennent plutôt du côté euh, purement investissement, mmh. euh, se prennent au jeu. Et, 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 et au sein de Cavissement, on a deux, deux pratiques. La pratique, la, la, la structure Dédié à l'investissement, une structure dédiée au plus à la consommation, mm -hmm. avec des caves de consommation, on va dire. Hein. Et, euh, et, et souvent, la plupart du temps, les, les acteurs, les investisseurs qui viennent pour le côté investissement vont basculer et créer une cave pour plaisir, en fait. Hein. Ils se prennent au jeu. Il
0: y quoi. a quand même cette partie, cette partie plaisir. Année, région, que faut-il regarder alors quand on investit dans le vin
1: en fait, euh, notre, notre job, c'est de proposer euh, aux clients mmh. des, euh, des caves qui soient le plus logique, les plus, les plus cohérentes possibles et les, qui aient le maximum de potentiel en termes de valorisation.
0: Donc quels sont vos critères alors de sélection
1: Donc on va, on va mélanger différents profils de vins. on mmh. va aller euh, chercher des primeurs. Euh, qui, euh, les primeurs, vous savez, c'est des vins qui ne sont pas encore en bouteille, hein, notamment évidemment à Bordeaux, et qui, euh, donc, qui sont au prix le plus bas historique, possible, je dirais. Donc c'est effectivement un champ qui nous intéresse. Mais on essaie aussi de mettre des vins livre, ce qu'on appelle des vins livrables, donc des vins de millésimes ultérieurs, mmh. euh, sur des millésimes qui sont intéressants, qui, sur lesquels il y a une, une, un potentiel de valeur, une réserve de valeur euh, dans le prix. Et on va aussi chercher des vins, et, et ces, ces vins livrables, on va aller les chercher sur des vins français Bordelais, Bourguignon, euh, du Rhône, enfin de peu partout.
0: Des vins étrangers aussi
1: Et aussi des vins étrangers. De quel pays euh, On ne ben, on, on se focalise que sur des très très grands vins. Donc mm -hmm. on va avoir des, des grands Italiens, on va avoir des, quelques grands Espagnols, Californiens, vins d'Amérique du Sud, euh, d'Australie, voilà. des, des différentes régions du monde. Vous
0: disiez tout à l'heure, euh, Danieli Macolato, que c'était un actif très liquide. Euh, Au-delà hein, de la liquidité, évidemment, évidemment du vin. Euh, donc, qu'en est-il alors, expliquez-nous, de la volatilité de cet actif euh, Il est rare d'assister de, à des fortes baisses euh, de prix de bouteilles. On est d'accord.
1: Oui, alors c'est, on, on peut jamais être certain de rien, évidemment. Hein, c'est dans, dans tout investissement, mais euh, je dirais le, le, la, la mécanique qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un vin, notamment les grands vins, je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un vin liquide euh, au sens euh, euh, non euh, physique du terme, mm -hmm. euh, mais ces, ces grands vins-là euh, ont des apogées qui sont très éloignées de, de la date de récolte. Mm -hmm. Donc, euh, donc le, le vin, je dirais, il y a euh, les, les acheteurs qui vont le consommer. Vont être prêts à mettre davantage de, de, de moyens, d'argent, euh, plus le, pré, le vin sera prêt de, de, son, de, son, de son apogée, donc euh, en termes de potentiel de consommation, etc. Donc euh, le vin a un cycle de vie et, euh, et une prise de valeur. Je dirais qu'il peut être un peu plus spéculatif au, au démarrage mmh. et rapidement qui, euh, qui va s'ajuster par rapport à la qualité du vin, les notes qu'il a obtenues, la qualité générale du millésime, son origine, euh, l'image de, de marque, de la propriété, etc., etc.
0: Donc vous disiez très éloigné de la récolte, c'est-à-dire qu'on parle de vins qui ont combien d'années
1: Alors ça va dépendre du, des profils, de, des profils, mais mmh. euh, euh, vous savez, des, les grands vins, euh, on peut les boire 20, 30 ans euh, ou beaucoup plus euh, plus tard. Hein. Donc, après, Donc ce après sont les récolte... bouteilles
0: qui se vendent en moyenne à combien celle dont vous parlez
1: en ah, termes de prix vous en termes de prix ah vous avez des un échantillon qui est très très large alors, mmh. là on se concentre alors je, je reviens sur la notion de, de, de vin liquide voilà
0: c'est euh, ça ces vins là
1: c'est on se concentre sur, sur des marques qui, qui s'échangent énormément sur les marchés mmh. donc euh, notre objectif c'est de proposer des caves euh, pour lesquelles donc les, les vins qui sont en cave pour ce, pour le client puissent être évidemment consommés s'ils le souhaitent, mais, mais euh, qui puissent être revendus sur les marchés. Mmh. Donc vous avez des vins qui peuvent être très qualitatifs, mais qui ne sont pas liquides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, c'est difficile d'avoir des échanges fréquents. Mmh. Donc on, on travaille sur des vins qui, ont, qui font l'objet d'énormément d'échanges sur des, des places de second marché donc, de professionnel à professionnel ou de, de, ou de client à client directement, hein, enfin d'amateur de, de, à amateur, mais essentiellement de professionnel à professionnel. Donc, c des, on a des places et des, de, de marché avec des prix euh, et qui sont déterminés par différents indices et des et prix d'échange en fait. Hein. Donc, ces marques, donc là pour revenir au prix, là vous avez des, des prix, euh, je dirais, on va rarement sur des vins en dessous de 50 euros. En, prix de départ, je dirais primeur, mm -hmm. et après c'est des prix qui vont se valoriser dans, dans le temps et on a des vins qui s'échangent à 15 000, 20 000 euros, ouais, la bouteille. Hein. Donc euh, vous connaissez la, la romanée canti hein. Donc voilà. Donc vous avez tout, dans, dans cette euh, c'est difficile de donner un prix parce qu'on ouais. a toute une frange. Je en tout cas, dirais, si
0: demain on, je veux investir dans le vin, euh, ce n'est pas nécessaire en tout cas dans un premier temps d'investir dans des bouteilles qui sont hors de prix.
1: Alors, quand on va proposer une cave, c'est pour ça qu'il y a une ticket d'entrée qui est un petit, minimum un petit peu, parce que c'est difficile de constituer une cave avec des bouteilles qui valent relativement cher mmh. euh, et de la constituer de manière équilibrée sur, sur, sur quelques milliers d'euros. Ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. C'est rapidement le prix d'une caisse, vous voyez. Donc, euh, l'idée, c'est de, de démarrer au minimum, je dirais, vers autour de 20 000 euros. Mm -hmm. Et puis, on a des constitutions de caves qui vont jusqu'à des ouais, centaines de milliers d'euros. Donc, il on, 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 y a vraiment tous les, tous les profils derrière. Mais déjà, avec 20 000 euros, 15 20 000 euros, on arrive à constituer une cave équilibrée avec des vins, comme je disais tout à l'heure, à la fois primeurs, à la mm -hmm. fois des, des vins livrables sur des, des, des millésimes pertinents, euh, des vins étrangers, etc. Et on essaie d'avoir un portefeuille de produits qui soit cohérent, qui ait des réserves de valorisation maximale pour que en fonction de l'objectif d'investissement du, du client, mmh. hein, s'il souhaite euh, investir sur une période de 4, 5, 6 ans, et puisse avoir un rendement qui soit le plus intéressant possible.
0: C'est de cette manière, donc, chez Cavissima, que, que vous aidez les investisseurs à faire les bons choix, les bons placements. C'est en leur proposant toute une euh, diversification de, de produits dans lesquels ils peuvent investir.
1: Exactement. C'est ce, ce qui va être exactement. intéressant. Sachant, point important, c'est qu'on laisse toujours le choix à l'investisseur. C'est-à-dire mmh. que c'est lui, in fine, qui va choisir les bouteilles. On va lui faire une proposition évidemment on a une connaissance des marchés on suit ça en mmh. permanence, c'est notre métier hein. mmh. donc, euh, donc voilà et donc ça c'est un aspect important mais après, in fine, on va lui faire des, des propositions, on va toujours lui proposer je dirais, si un investisseur, un investisseur souhaite euh, je ne sais pas euh, euh, investir euh, 20 000 euros, 30 000 euros dans une cave. Mmh. On va lui proposer beaucoup plus que ça pour qu'il puisse opérer des choix. Et, et voilà, c'est sa cave à la fin, donc c'est important pour nous qu'il qu le fasse.
0: Il nous reste une petite minute, Daniel Imacolato, on n'a pas parlé du Livex. Euh, pour investir dans le vin, euh, est-ce qu'il faut forcément passer euh, par le Livex pour investir euh, Peut-être que sûrement que vous allez me dire non, que ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, en tout cas, quels seraient les avantages de passer par le Livex pour investir non, dans le vin Le
1: Livex, en fait, c'est un, un outil, mmh. euh, outil d'échange. Et qui est, qui est pertinent, euh, qu'on suit, mmh. parce que ça nous donne des informations mmh. sur les, les prix d'échange des vins. Mmh. Donc ça, c'est un outil. Alors, beaucoup de, 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 de clients euh, le suivent, et c'est très bien, mmh. euh, pour être averti un petit peu sur les prix, les prix d'échange, etc. Ça leur donne une bonne éducation. Les leur... données sont fiables les données sont relativement fiables. Oui. Après, le, la difficulté, c'est que comme ce sont des données d'échange instantané, oui. s'il y a un échange qui s'est fait sur, une, sur quelques bouteilles euh, hors marché, je dirais, ça, ça peut euh, tordre un petit peu le, le prix. Donc celle-là, il faut avoir un petit peu un regard de professionnel. Donc euh, voilà. Merci. Euh, donc euh, c'est un aspect important. Donc c'est un, un outil utile, très utile.
0: Merci beaucoup Daniel Immacolato d'avoir répondu à nos questions. Vous voulez rajouter quelque oui, chose
1: Oui, rajouter quelque chose pour les investisseurs, mmh. euh, une chose très importante mmh. c'est mmh. que euh, comme c'est un investissement attractif le vin, mmh. vous avez des acteurs qui sont plus ou moins euh, euh, je dirais clair sur ce secteur-là donc euh, il y a des structures qui sont euh, agréées à AMF, c'est le cas de, de Cavissima évidemment, donc il y a une garantie derrière euh, voilà, c'est important d'être certain oui. de ne pas se faire euh, piéger parce qu'il y, y a quelques acteurs un petit peu euh, qui essaient de profiter de, de cette vague-là et qui ne sont, euh, sont pas très honnêtes donc voilà, soyez, soyez vigilants.
0: Merci beaucoup pour ce conseil, merci Daniel Macolato je rappelle vous êtes directeur général de Cavissima merci, merci d'avoir répondu à nos questions tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact pourrait avoir la réforme des valeurs locatives En effet, les valeurs locatives cadastrales sur lesquelles repose le calcul des impôts locaux tels que la taxe foncière seront bientôt révisées. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, cela pourrait entraîner une hausse d'impôts fonciers pour les logements les plus anciens et les plus spacieux. Pour y voir plus clair, Marie-Cécile Clémence, avocate spécialisée en fiscalité locale, au cabinet M2C, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Chapelle nous accompagne également, co-auteur du rapport sur euh, la réforme des valeurs locatives, professeur assistant à l'université de Sergi-Pontoise, également chercheur associé au LIEP. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Euh, Marie-Cécile Clémence, j'ai pris comme exemple la taxe foncière. À quelle autre taxe ces valeurs locatives euh, servent-elles de
2: base fiscale eh bien, elles servent également à la CFE euh, pour les entreprises et euh, anciennement à la taxe d'habitation, mais elles serviront toujours à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires puisqu'elles ne bénéficient pas, celles-ci, euh, de l'exonération et de la suppression de la taxe d'habitation.
0: Guillaume Chappelle, euh, de quel facteur dépend la valeur locative d'un bien, pour qu'on comprenne bien
3: Alors, à l'heure actuelle, la valeur locative dépend des différentes caractéristiques évaluées dans les années 70 des biens. Alors, mmh. ça va dire présence d'un ascenseur, surface du logement, euh, l'étage, etc.
0: Géographie aussi, également la
3: Géographie, vous avez quelque chose d'assez grossier qui a été pris, justement, puisque c'est les loyers des années 1970 qui sont pris en compte pour la valeur actuelle. Mmh.
0: Et donc, comment est-elle calculée exactement, alors, une fois qu'on qu a donné ces facteurs-là
3: Alors, ces facteurs-là, en fait, ça va permettre de calculer ce qu'on appelle une valeur pondérée. C'est-à-dire que pour chaque logement, on va calculer une surface pondérée. Cette pondération dépend justement des caractéristiques du logement, donc euh, euh, nombre de pièces... Euh, la présence d'un ascenseur, il y a différents niveaux de qualité qui ont été évalués dans les années 70 sur ces logements et qui permet en fait après de multiplier cette pondération par la surface effective du logement et qui va vous donner la valeur locative qui va servir de base fiscale.
0: Marie-Cécile Clémence, euh, Guillaume Chapelle nous dit qu'elle n'avait pas été modifiée depuis 1970. Ça veut dire que
2: ces valeurs locatives aujourd'hui, elles sont obsolètes selon vous Obsolètes, archaïques oui. euh... C'est complètement déconnecté du marché immobilier euh, actuel. La valeur locative, c'est ce qui sert de socle euh, à l'établissement de la taxe foncière, de la CFE, de la taxe d'habitation. Les valeurs locatives ont été arrêtées en 1970. Euh, on constate que le marché immobilier, lui, a une valeur qui a augmenté euh, de 3, voire 4% par an, alors que, elle, les valeurs locatives ont augmenté de 1 à 3%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des taxes foncières qui sont complètement décorrélées euh, du marché immobilier. Et c'est ce qu'on a voulu rétablir, et c'est ce que le gouvernement a voulu rétablir, et euh, de, de mettre en phase des taxes foncières par rapport à la valeur locative euh, du marché immobilier. C'est un parallèle qu'on peut faire avec la réforme des locaux professionnels qui a été réalisée euh, depuis euh, 2017, où effectivement, on s'aperçoit que des taxes foncières sont, augmentent au fur et à mesure euh, et qui sont euh, un peu plus en phase avec euh, le marché de l'immobilier. Mais Guillaume Chappelle, comment on explique qu'il n'y ait pas eu de volonté politique
0: avant, avant 2020 euh, pour euh, remettre euh, à neuf justement ces facteurs euh, de, des valeurs locatives
3: Alors, Il y a eu des volontés politiques, mmh. il y a eu plusieurs tentatives, notamment une dans les années 90, mais elles se sont souvent euh, soldées par des échecs parce que justement, comme le disait Marie-Cécile, vous avez eu une augmentation beaucoup plus rapide de la réalité du marché locatif et des, des prix de vente depuis les années 70 par rapport à la base fiscale. Et donc du coup, en fait, on implicitement réviser les valeurs locatives. Ça crée beaucoup de gagnants, beaucoup, beaucoup de perdants, quelques gagnants. Et on, a, on peut avoir politiquement du mal à essayer de faire accepter ce genre de réforme.
0: Elle a un peu répondu déjà Marie-Cécile Clémence, mais selon vous, qu'est-ce qui a changé dans le paysage immobilier locatif ces dernières années alors, si ce n'est que certains biens ont en effet pris, alors, ouais, pris de, de la valeur
3: de, alors, les, les biens ont pris de la valeur mais en fait la, 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 la prise de valeur a été extrêmement variée en fonction de la localisation des biens, c'est-à-dire mmh. que vous avez eu les grandes métropoles qui depuis les 70 ont connu un essor immobilier extrêmement important mmh. puis de l'autre côté vous avez eu euh, donc les, les zones rurales qui ont eu une, 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 une croissance beaucoup plus faible et même à l'intérieur des métropoles et même à l'intérieur des communes vous avez eu des redistributions territoriales mmh. et donc avec des, des quartiers qui étaient finalement Très populaires qui se sont extrêmement gentrifiés, avec euh, on, peut, on peut penser à certains quartiers de Paris ou de, de Marseille ou de Lyon. Mmh. Et puis aussi, vous avez eu beaucoup d'étalement urbain depuis les années 70 avec le développement des grandes voies, des autoroutes, des, des lignes de chemin de fer, des lignes de métro et de, et de trains de banlieue. Mais du coup, vous avez eu aussi une, une augmentation des valeurs locatives dans les zones périphériques qui sont desservies par ces voies d'accès au centre-ville.
0: Marie-Cécile Clémence, faudrait-il une actualisation régulière, finalement, des valeurs locatives Peut-être
2: quelque chose qui arrive
0: euh, tous les ans, tous les deux ans euh...
2: euh, C'est ce qui est prévu, effectivement. Mmh. Euh, alors Dans l'ancienne mouture, euh, on devait avoir une réactualisation euh, des VL70. Euh, on constate que c'est un réel échec. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, à travers la, la nouvelle plateforme mise en place euh, sur le site de, de impo.gouv, où, chaque euh, année, euh, les propriétaires bailleurs auront l'obligation euh, de déclarer les loyers euh, et donc cette déclaration de loyer devrait euh, servir pour la première fois à l'établissement de ces nouveaux tarifs euh, par secteur et par catégorie de logement mm -hmm. et ensuite euh, par la mise à jour euh, des valeurs locatives. Donc ça veut dire que chaque propriétaire bailleur devra euh, jouer le jeu. Alors quand on est euh, propriétaire bailleur d'un seul euh, local, ça va être euh, facile, mais je pense aux offices HLM mm -hmm. Euh, et aux offices Habitat qui, eux, ont des milliers de biens, euh, ça va être assez lourd. Mais pour autant, il va falloir qu'ils jouent le jeu pour qu'on ait un réel marché locatif et des tarifs qui sont corrélés avec le marché immobilier. Marie-Cécile Clémence, que dit cette réforme justement sur les logements sociaux, sur la question du logement social Vous parliez tout à l'heure des HLM. Eh bien, euh, la réforme, enfin, elle dit rien de concret, en fait, sur les HLM. Aujourd'hui, les HLM bénéficient quand même des exonérations de taxoncières, donc ça, ça ne bouge pas. Euh, la seule chose qui va être modifiée, c'est le calcul de la base. Tout ce qui est aujourd'hui euh, exonération, réduction euh, liée aux HLM, il n'y aura pas d'impact. Euh, ce, qu ce qui ressort aussi du rapport, c'est que les HLM, eux, bénéficient quand même aujourd'hui d'une taxe foncière assez lourde euh, et que normalement, elle devrait euh, diminuer, si j'ai bien lu votre rapport, Guillaume, euh, et que les HLM aujourd'hui euh, pourront bénéficier d'une diminution de la taxe foncière de par l'actualisation des tarifs. Oui, Guillaume Chapelle, pour qu'on comprenne bien, euh, grande
0: surface, logements anciens, logements plus petits, euh, quel type de logement pourrait voir leur imposition augmenter et euh, à contrario baisser
3: Alors, on note que finalement les l'imposition la plus lourde finalement pour les logements les plus récents, voire les logements des années 70. Donc d'où l'imposition très lourde des secteurs HLM, alors que vous avez les logements euh, qui euh, tels que hum, les, les logements anciens, même de type haussmannien, si on pense à Paris, qui, eux, bénéficient finalement d'une base fiscale extrêmement favorable. Et donc, du coup, une réforme des valeurs locatives devrait augmenter mécaniquement à une augmentation euh, de l'imposition de, de des bâtiments les plus anciens et une baisse pour les bâtiments les plus neufs, si on raisonnait, bien entendu, aussi à prélèvement constant au niveau de... La commune. Après, tout dépend également des ajustements de taux qui seront effectués par les communes une fois la réforme, le... fois la réforme actée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement du niveau de l'incertain pour le moment.
0: Donc, pour l'instant, on ne peut pas établir de taux de pourcentage de hausse ou de baisse On a quand même une idée en Alors, moyenne
3: On peut avoir une, une idée sur la hausse en fonction de, de, de la base fiscale. Mmh. Mais ce pas sûr que ce soit véritablement la, la hausse de l'impôt in fine, puisqu'il peut y avoir des ajustements de taux par les collectivités locales. Alors Pour la base fiscale, ce qu'on note, c'est que ça va être les logements, euh, en général, les plus les plus petits qui vont voir leur, leurs impôts augmenter, enfin leur base fiscale augmenter. Également, en général, c'est des logements qui sont euh, occupés par les ménages les plus aisés. Donc euh, on note que par exemple pour les 10% les plus riches, la base fiscale devrait augmenter en moyenne de 10%. Puis pour les 10% les plus pauvres, elle pourrait baisser de 5 à
0: 6%. Donc euh, on peut parler peut-être, je ne sais pas si ce sont vos termes, de plus de justice finalement
3: Alors, euh... On peut penser que oui, justement, puisque l'impôt va être davantage proportionnel au revenu des gens. Donc, du coup, coller à la réalité euh, du marché permet en fait finalement d'avoir un impôt plus réaliste, peut-être plus juste. Après, bien entendu, tout dépend des ajustements de taux qui peuvent être effectués par les collectivités locales. Et également, c'est-à-dire que la méthode qu'on propose dans ce rapport pour évaluer, c'est-à-dire pour coller ces valeurs, nouvelles valeurs locatives au marché, n'est pas celle qui est proposée par le ministère du Logement. Or, en fait, finalement, il repropose une, le ministère de, des Finances Or, il propose une méthode qui est très proche de celle des années 70, alors que les méthodes économétriques ont beaucoup évolué. Finalement, on n'est pas sûr non plus que celle, la méthode appliquée, donnera les mêmes résu... appliquée par le ministère donnera les mêmes résultats que les nôtres.
0: Marie-Cécile Clémence, comment cette réforme va modifier la manière dont, dont vous accompagnez euh, vos clients chez M2C
2: Alors nous, euh, on accompagne déjà des clients euh, entreprises euh, qui ont subi cette réforme des valeurs locatives. Euh, alors la réforme, elle est un petit peu différente pour euh, les professionnels, puisque... Euh, le texte prévoyait un planchonnement et un lissage applicables sur 10 ans. Euh, donc ça veut dire que pendant 10 ans, euh, on fonctionne encore avec des VL70 et des VL euh, révisés. Donc jusqu'en 2026, on appliquait les deux méthodes. Je rappelle que l'objectif de la réforme des VL70, c'est à la simplification euh, de la méthode de calcul. Euh, ce qui, concrètement, n'est absolument pas le cas. Euh, pour les locaux d'habitation, ce sera un petit peu différent puisqu'on va stopper cette référence euh, à la valeur locative 70 et on va tenir compte d'une simple valeur locative révisée. Donc aujourd'hui, l'accompagnement, il va se faire sur, un, la vérification des surfaces euh, qui sont taxées et la vérification de la catégorie euh, qui va être retenue euh, par l'administration fiscale, puisque nous n'aurons aucun impact euh, et aucune possibilité de modifier le tarif qui sera retenu, puisque lui, il sera dépendant euh, des déclarations qui seront faites euh, par les propriétaires bailleurs.
0: Vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume Chapelle, euh, de, des collectivités. Euh, comment elles accueillent cette, euh, cette réforme
3: Alors ça, c'est difficile vraiment de savoir euh, le, le, leur accueil pour le moment. Enfin, on n'est pas vraiment en mesure parce que... C'est la grande inconnue, donc on n'est pas vraiment en mesure d'anticiper véritablement pour chaque collectivité l'évolution précise suite à cette réforme et à l'application de, de Bercy de euh, En tout de, cas, l'impact sera là. Mais l'impact mmh. sera certainement là, et en fait, c'est là où en fait, on ne sait pas comment va être encadrée cette transition. Mmh. Pour, le, pour, le, pour les, les entreprises, ça a été déjà effectué, mmh. mais pour. Euh, pour pour les locaux d'habitation, on ne sait pas si on sera sur un, sy un système mixte pendant quelques années avec une période de transition ou si la transition sera brutale. Et si la transition est brutale, si c'est à fiscalité constante, c'est en forçant les collectivités locales à ajuster leurs taux, donc celles qui auront vu leur base fiscale augmenter fortement, si on les forcera à baisser leurs taux et vice-versa pour, pour les autres. Donc euh, en fait, on est plutôt dans l'inconnu et on ne sait pas trop si euh, enfin, l'attitude des, des collectivités locales face à cet inconnu reste aussi une...
0: Est-ce qu'on sait comment cette réforme prendra en compte les disparités territoriales Vous parliez tout à l'heure des grandes villes comme Paris. Est-ce que ça, ce sera quelque chose qui est, qui est éclairci
3: C'est encore la, la même question. Est-ce que mmh. cette réforme s'opère à fiscalité constante mmh. au sein d'une collectivité locale ou non Et en fait, pour le moment... Euh ça reste encore une très forte inconnue si euh, on, on laisse les, les collectivités locales gérer complètement leurs taux et appliquer les mêmes taux oui. alors on aura de très très fortes disparités territoriales et ça c'est le scénario qui avait été euh, évalué par Benjamin Vignol et donc dans ce cas là en fait on aurait Paris qui verrait sa fiscalité ou la, la Côte d'Azur qui aurait sa fiscalité augmentée extrêmement fortement avec une manne fiscale euh, vraiment énorme puisque les, la divergence des prix et des loyers a été extrêmement forte depuis les années 70 oui. si on force finalement les collectivités locale a fonctionné à collecte constante, bah du coup Paris et la Côte d'Azur seraient obligés de baisser euh, très très fortement leur taux pour en fait euh, ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables locaux.
2: Marie-Cécile Clémence, euh, cette réforme elle va dans le bon sens alors euh, Ça dépend pour qui. Ouais. <rire> euh, pour les propriétaires, je ne suis pas certaine, je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir des baisses d'imposition, mmh. euh, je pense que c'est faux. Euh, pour les collectivités locales, euh, oui, ça va dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une perte de recette fiscale pour les collectivités. Euh, alors, si on reprend un petit peu les méthodes de calcul, il euh, y a une strate supplémentaire qui va s'ajouter, euh, puisqu'on va avoir la, la valeur locative cadastrale, le taux, mais il y a un coefficient de neutralisation qui va viser à, à neutraliser, en fait, l'impact fiscal de cette réforme euh, tant pour les collectivités locales que pour certains propriétaires. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les ressources fiscales liées à cette réforme, euh, normalement, devraient être à budget constant pour les collectivités. Euh, donc, l'objectif de la réforme, euh, si ce n'est simplifié et collé euh, au, au marché immobilier actuel, oui, il est là, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de, de réellement pressentir euh, ce que ça va donner en termes de chiffres. On va s'arrêter là-dessus.
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur bismart.